0: Boa noite a todas e todos, aqui segundo horário em Nova York, 18 horas e 8 minutos, o equivalente a 28 horário de Brasília, é, curiosamente a, é, na nota da jornalista Thais Vizerra fazia-se referência a nesse período, estamos fazendo as sessões de provas de mortalidade da alma, justamente hoje a espiritualidade escolheu, não temos essa sessão teremos mais espaço a perguntas de vocês não significando que faremos uma palestra tão extensa como as últimas foram extensas, isso corre por conta da, de uma gerência de aproveitamento do tempo e de acordo com necessidades coletivas que eles vão detectando à medida que vamos desdobrando a nossa conferência aqui em tempo real com aquelas e aqueles que ao vivo nos acompanham inclusive Aquelas e aqueles que são selecionados, passam ou selecionadas, passam pela triagem para suas perguntas chegarem até mim aqui e responder desenvolvendo a preleção de acordo com provocações de vocês. Mais uma hum. vez, isso não se trata de qualquer elemento de modéstia, mas de graças a Deus um reconhecimento autêntico da minha condição de canal dessa espiritualidade do bem os créditos e louvores para o meu trabalho qualquer que, quaisquer que surjam razões para é, um elemento elogioso ao meu trabalho, esses elementos devem ser atribuídos aos gênios do plano sublime, que misericordiosamente a despeito de minhas limitações canalizam as suas instruções as suas elucidações, as suas consolações para cada uma e cada um de nós. E como temos uma equipe já fazendo essa triagem de perguntas de acordo com o interesse coletivo e como sempre o público já sabendo já está fazendo perguntas, embora eu não saiba de antemão e a equipe sabe disso, sempre me respeita não passando informação para que nós façamos a palestra de acordo com esse tônus não é, do nenhuma pergunta lida antes é, por mim, só uma equipe de três pessoas que filtra para que seja sempre mantido respeito com a sacralidade do momento porque nós estamos aqui numa espécie de misto de templo escola para que sejamos é, quanto possível enxertados em nossos psiquismos limitados para a percepção da eternidade ainda que imersos Mergulhadas no domínio material de existência, ou aquelas e aqueles que nas circunvizinhanças do mundo material estagiam próximos, próximas à superfície da Terra. Então vamos ver qual a primeira pergunta de vocês. Magda Mathers, será que é essa a sua? Ou Mathers, qual a origem do seu sobrenome? Perdoe, é porque é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Magda. Há muitas uh, colônias de imigrantes e descendentes desses, dessas levas de imigrantes do sul do Brasil, não sei qual a origem, então vou ficar aí com a pronúncia contando com seu perdão. E isso não é função dos espíritos. Né? Nós estamos aqui sendo conduzidos para o campo das ideias, não para essas bobagens secundárias que eu sei que você compreende. Nossos, têm, nossos pensamentos têm poder de gerar ou atrair fenômenos à nossa volta Magda, você toca no ponto que a espiritualidade tem nos alertado com muito cuidado o perigo de nós crermos que apenas o, a, estarmos convencidos de alguma coisa seja suficiente para que alguma coisa aconteça. A ideia do movimento do New Thought que você tem que ser otimista, você tem que visualizar, e se você acreditar profundamente, aquilo vem a acontecer. Uma série de graves heresias, no sentido mais profundo e sério da expressão, acontecem. Algo como, pessoas que mentalizam para invadirem o espaço do livre-arbítrio e discernimento alheios. E isso não passa em branco. Estamos num universo, quer reconheçamos ou não, regidos por, regido por leis espirituais indefectíveis, invioláveis, contínuas, e que não esperam a concordância de quem quer que seja. Há pessoas que fazem isso por meio de técnicas de mentalização e visualização, por meio de práticas de manipulação, mobilizadas deliberadamente, e são pessoas próximas da psicopatia ou no mínimo muito desonestas, há pessoas que fazem isso pré-conscientemente e muita gente fazendo inconscientemente, o desejo de tratar outras pessoas como se fossem é, veículos ou etapas para o alcance de seus objetivos pessoais como se todas as criaturas e eventos fossem coisificadas para uma personalidade de perfil infantil bebê. O narcisismo do, da criança na primeira infância. Tudo e todos e todas tem que estar em função do gosto, do capricho, das prioridades de uma pessoa. E isso, lamentavelmente, de modo irônico, é trágico, é trágico e irônico, é festejado como um sinal de inteligência, e na nossa cultura, né, que a pessoa mais culta ou mais inteligente, ela, por isso, entrevê acontecimentos e fenômenos que outras pessoas não divisam, e por isso essa pessoa, com uma lucidez maior, pode usar outras pessoas e dobrar ocorrências de acordo com o talante, o gosto e sua agenda pessoal a verdadeira inteligência tem que se casar à decência ou nós colapsamos como seres humanos em nosso eixo de consciência nós somos seres de dignidade, de ética de caráter não importando a terminologia que utilizemos porque se nós ficarmos apenas com a razão pura e simples, a razão perde a sua acepção mais nobre de sermos seres racionais, a razão passa a se colocar a serviço dos aspectos bestiais de nossa natureza humana, animais, bestiais no sentido de animais e bestiais no sentido de aspectos diabólicos, porque a ponta do mal existe em todas as criaturas humanas e algumas estão mais conscientes disso e outras não. O religiosismo convencional leva as pessoas a se crerem melhores do que são, e não só pecadoras demais. Assim como o ateísmo convencional pode levar aos mesmos equívocos, os dois extremos, mais uma vez. Temos que, entre esses dois extremos, o fanatismo sectarista, muitas vezes proselitista, muitas vezes violento, soberbo, de a pessoa se julgar superior por portar um certo código de crença, seguir um conjunto de dogmas, e do outro lado, ateus ou ateias radicais, que se sentem deuses e deusas, geminadas à ciência, que se, passa, que se torna, que se porta veículo de um cientificismo que não é mais a ciência, na sua, na sua melhor, semântica da, melhor semântica da palavra, que é a busca do saber, dentro de certos critérios e filtros cognitivos com o método experimental científico, mas que se refuta a cada geração de acordo com os, as evidências que vão sendo descobertas a cada geração. Então, precisamos nos concentrar em perceber que estamos mergulhados como a física quântica nos chama atenção. Desde o início do século passado, nós descobrimos que em vez de sermos como Sir Isaac Newton, 1643-1727, eu gostaria que a equipe dos bastidores, por favor, preparasse uma arte com uh, Sir Isaac Newton, considerado os maiores gênios da ciência de todos os tempos, se não o maior, mas... Há controvérsias, um dos maiores gênios da ciência. Sir Isaac Newton criou uma, um paradigma, uma forma de entender, há muitos estudiosos que falam sobre isso desde a segunda metade do século passado, e nós percebemos que a ideia de um paradigma mecanicista, baseado num raciocínio rigorosamente lógico-matemático, determinista, que contaminou, inclusive, uma área científica, uma disciplina do conhecimento, que seria antagônica, à biologia. Por exemplo, vivemos a era do que os cientistas chamam de determinismo genético. Se nós conhecemos todas as variáveis envolvidas no evento, podemos, então, prever todas as ocorrências que virão à frente. Isso é de uma arrogância e, ao mesmo tempo, de um primarismo quase infantil. De novo, voltamos. Mas foi um grande avanço para a época. Tanto que teses de Sir Isaac Newton são aplicadas até hoje, por exemplo, na construção civil. A engenharia civil reconhece as fórmulas matemáticas de Isaac Newton até hoje entre nós. Mas essa ideia de que o corpo é um mecanismo e que tudo é material, e distinguir, dicotomizar a ciência que, tra que trataria do mundo material tão só religião que apenas se responsabilizaria por eventos não materiais, essa cisão foi uma forma trágica e pérfida de invalidar e considerar inexistentes todos os fenômenos relacionados ao mundo místico, metafísico ou espiritual. Até a palavra metafísico tem uma acepção pejorativa mas mergulhados num oceano de energia, e por detrás dessa energia, consciência, porque até a opinião de observadores em aceleradores de partículas, ou apenas observadores de fenômenos quânticos, não necessariamente nos grandes aceleradores de subpartículas, a opinião dessas pessoas, as suas consciências interferem nos fenômenos observados, Claro que o que nós pensamos, claro que o que nós sentimos interfere nos fenômenos à nossa volta. Inclusive porque primeiro interfere no nosso próprio comportamento. Se nós temos algumas crenças estabelecidas, e todos nós temos, algumas delas invisíveis e por isso mais perigosas, porque se nós percebemos uma crença, podemos, volta e meia, reavaliá-la. Se nós não temos uma crença muito bem estruturada, em uma visão lastreada, numa realidade fiel, ou uma leitura fiel, mais fiel do que seja a realidade externa, nós vamos filtrar a percepção do que ocorre, de acordo com essas lentes que nós colocamos sobre os olhos de nossas almas, portanto, excluindo parte da realidade. Em vez de termos uma visão ampliada da realidade, vamos restringir. Mas nós interferimos, sim, primeiro com o nosso próprio comportamento. Uma pessoa que tem a crença de que todas as pessoas são dignas de suspeita e que não posso confiar em ninguém, vou atrair situações. Eu mando mensagens subliminares, linguagem não verbal, a minha própria atitude, a forma de reagir a pessoas, mesmo as estruturas linguísticas... Por diversas formas, nos comunicamos com as pessoas e vamos contrariar pessoas que sejam de confiança e se aborreçam por perceberem que nós estamos desconfiando delas. E por outro lado, vamos atrair pessoas que confirmem a nossa tese. É começar disso, que é mais fácil compreender, mas também interferimos no âmbito dos eventos, sim. Mas nossa mente humana aqui, quando estamos conectados a um cérebro pequeno, como o nosso, com recursos limitados, como o nosso, que acabou de sofrer uma evolução filogenética que durou muitas centenas de milhões de anos, para falar apenas da última extinção de massa, como falamos recentemente, extinção de massa de diversas formas de vida, 65, 66 milhões de anos, eu sei que isso é polêmica há muito tempo, mas vamos manter em linhas gerais é o que interessa ao raciocínio, e que de lá para cá, Houve uma evolução e nós evoluímos, os nossos ancestrais, com interferência espiritual divina ou não, de acordo com a perspectiva de cada um, para os complexíssimos organismos como o nosso, que tem 50 trilhões de células, aproximadamente. Mas nós perdemos bilhões de células por dia. E esses bilhões de células são substituídas por outras células, todos os dias. No espaço de meses, para alguns autores, de anos para outros, nós substituímos todos os átomos que compõem os nossos corpos. Como continuamos a mesma pessoa? Em termos, como a nossa identidade, a nossa individualidade permanece de algum modo? Então, amigas e amigos, é claro que a nossa mente, apesar de limitada, e apesar de argastulada no aparelho neurofisiológico tão limitado, está emitindo ondas... E essas ondas psíquicas vão sintonizar-se com certos eventos, situações, lugares. Mas acima da nossa mente existe uma hierarquia de outras mentes, quer nós admitamos ou não. Existem seres com muito mais inteligência e poder de indução de eventos, uma pirâmide de cabeça para baixo, como nós usamos como símbolo de nossa organização, movimento. Porque, na verdade, a nossa pirâmide de cultura, de filosofia de vida, de cientificismo raso, está, na verdade, cabeça para baixo. Nós invertemos a ordem dos valores. Então, existem civilizações superiores, existem seres superiores. Como nós vamos usar em terminologia... É, como denominamos esses seres ou essas civilizações se em corpos de matéria densa, biológicos como o nosso, ou não isso não vai fazer a menor diferença mas nós interferimos e quando a pessoa conhece um pouco sobre o assunto, vamos mentalizar aqui e a pessoa gasta seu potencial gasta seus créditos gasta sua sintonia para obter o que muitas pessoas fazem sem se dar conta carreira de sucesso, casamento prestigioso, etc, etc, para descobrir depois que a carreira de sucesso, casamento prestigioso, só para dar exemplos bem simples, não trouxeram felicidade para essa pessoa. Há muitos pensamentos, algumas opiniões cínicas de pessoas questionadoras céticas a respeito disso, e nós temos que estar de sobreaviso para não, é, não cairmos em armadilhas propostas por pessoas mais pretensamente e declaradas por elas mesmas mais lúcidas a respeito desses eventos, como se, por exemplo, toda pessoa na política está mal intencionada, todas as pessoas nas religiões estão, uh, são pessoas de má fé, que estão manipulando todas as pessoas nas publicidades, estão manipulando todas as pessoas nas academias são podres de arrogância e são todas ateias, esses tipos esses tipos de estereótipos que obviamente são, não só caricaturais, são, representam uma, uma leitura superficial da realidade, é pessoa de bem e do mal, com perfis psicológicos e caracteres diferentes em todos os ambientes sim nós podemos gerar eventos em nossas vidas, mas mais do que pensamento, como vamos sentar e visualizar. Recentemente foi feita uma pesquisa que pessoas que, em vez de estudar, trabalhar, enfrentar a sua realidade para buscar atingir seus objetivos e ficam visualizando, no processo escapista da fantasia compensam-se e na hora de enfrentar problemas reais estão menos motivadas. E o que acontece é que pessoas... Observe um histórico. Se vocês ouviram confidências de muitas pessoas, pessoas que resolveram tomar a rota de vou dedicar meu tempo livre a viver fantasias, a imaginar o meu futuro e a mentalizar que tudo isso vai acontecer, essas pessoas não estão entre, as, entre aquelas que obtiveram maior êxito. É muito diferente de uma pessoa planificar sua vida. Tudo começa na matriz da ideia. Depois nós vamos nos programar, nos planejar para realizar aquilo. Mas tem que haver um confronto entre o meu campo de pensar e sentir e aquilo que eu encontro no contexto de minha realidade objetiva. E as pessoas que estão numa ideia de pensamento pré-mágico, há uma sedução, uma hipnose fácil de alcançar corações, mais suscetíveis a ideias... Por exemplo, nós brasileiros gostamos muito disso, né? Comprar barato e bom. Ou é bom, ou é barato. Mas dificilmente, em tudo na vida, não há questão só financeira e econômica de comprar um bem, que seja, um adquirir um bem. Tudo na vida, que é muito importante, é custoso. Quando se fala de não fazer esforço no sentido espiritual profundo... É um paradoxo, assim como Jesus disse, não exatamente, literalmente não fazer esforços. É óbvio que disciplina, esforço, trabalho, estudo tem efeito, mas quando Jesus disse, por exemplo, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga, mas porque meu fardo é suave. Ironicamente, a cruz de uma disciplina nos poupa de problemas muito maiores do que uma pessoa que, preguiçosamente, parasitariamente, resolve deitar-se como uma bela adormecida e aguardar que o príncipe encantado, eu posso estar falando não de uma mulher só, não, de um homem. Vou ficar esperando que o chefe perfeito venha reconhecer meu valor, que aumente meu salário. Vou mentalizar aqui para meu chefe, reconhecer meu salário, aumentar e reconhecer meu valor e aumentar meu salário. Às vezes a pessoa tem que facear a realidade, descobrir que aquele chefe jamais vai reconhecer o seu valor por causa do perfil de personalidade, por causa do histórico dele, não necessariamente a pessoa do mal, mas a química psicológica não funciona muito bem entre você e seu chefe, em vez de atribuir responsabilidade ao seu chefe, psicologia infantil, né? eu vítima, o mundo não me reconhece, não reconhece o meu valor, Partir para outra, outro emprego, outra profissão, empreendedorismo, do mundo de eu vou buscar um emprego bom para eu criar empregos para outras pessoas aqui nos Estados Unidos é muito comum que jovens saiam das universidades preocupados em ter iniciativas abrirem suas próprias empresas, no Brasil, quem vai me dar emprego, onde eu encontro um salário bom, trabalhando pouco e ganhando muito essa mentalidade mesquinha essa mentalidade desonesta e pervaga muito a nossa cultura. Há excessos aqui, um estoicismo exagerado, suicida. As pessoas se arrebentam de trabalhar, sacrificam suas vidas pessoais, familiares, espirituais. E no Brasil nós temos o extremo oposto, relaxar, a malandragem, o conversar no cafezinho, como falamos aqui recentemente numa palestra, o tapear, para poder levar vantagem, levar a melhor... Não existe isso de levar melhor. Nós temos que trabalhar para escolher o melhor, como diz Jesus. Quem escolhe a melhor parte, essa parte não lhe será tirada. A melhor forma de influenciarmos e trairmos bons eventos à nossa vida é termos não só bons pensamentos, mas sentimentos. O que pensamos nos tornamos, como, como disse o Siddhartha Gautama Buda, tem muito a ver com o que sentimos. Pensamento profundo e sentimento profundo necessariamente tem esse laço, esse alicerce no sentir, no validar, o juízo de valor. Isso nos dignifica como seres humanos, porque o pensar tão só, lógico, matemático, o pensar frio, as inteligências artificiais produzem melhor do que nós, seres humanos. E as emoções e o comportamento ah, afetuoso, superficial existem em mamíferos, como por exemplo os nossos animais de estimação. Nós temos o cérebro proto-mamífero, nós temos também o cérebro reptiliano, a parte central, o bulbo raquidiano, o tronco cerebral, o núcleo do cérebro que desce como a serpente pela coluna vertebral, e há pessoas que vivem muito mais em função desse centro do cérebro répteis, frios e frias, por fora sorrindo, por fora elaborando com é, às vezes pensamentos complexos mas por dentro quais são os motivos mais centrais da vida da pessoa são elevados, nobres, um ideal um serviço ao bem comum ou o que eu posso arrancar do mundo para mim se eu mentalizo se o meu pensamento profundo, mas ninguém sabe, ninguém está vendo, mas eu quero ver qual a situação que eu posso me beneficiar, se eu mentalizo isso, em vez de ficar, vou mentalizar aqui um carro caro e um bom salário, não é isso que define o nosso destino, é qual é o meu padrão de filosofia de vida? onde eu posso levar a vantagem o que eu posso fazer que me beneficie mais isso faz com que eu atraia situações de pessoas que pensem assim em relação a mim e que pensem o que, é que eu posso arrancar e tirar de melhor desta pessoa e de repente percebemos que estamos um mundo hostil e podemos reforçar a ideia de vítimas eu estou sendo vitimado eu estou sendo vitimada o mundo está contra mim o meu ambiente está contra mim. Interessante é que esse assunto já tocamos aqui ou ali, volta e meia, mas nós temos uma base, uma tradição já de dois séculos quase, de reforço desse lado mais mesquinho, diabólico e medíocre, mesmo intelectualmente falando, por isso a palavra medíocre, do pensar, sentir e agir humanos. Isso, me perdoem de novo citar, Charles Darwin, ou Darwin, como nós dizemos em português, que nasceu em 1809 e publicou em 1859 o seu Da Origem das Espécies. Ele nos chamou a atenção, aí vem essa ideia, todo mundo contra todo mundo, todo mundo tentando arrancar o melhor naco do queijo e as pessoas não estão em espírito cooperativo, a natureza funciona por princípios cooperativos e não competitivos, isso é bem claro para cientistas de hoje, biólogos, ecologistas, ambientalistas, isso é óbvio, uma teia de interdependência, mas nós continuamos o universo humano na base da competição desenfreada, não só desenfreada, desbragada, mas também muitas vezes antiética, e tudo bem que ética pode ser mais ou menos condicionada à época e lugar, mas antes espiritual, contra a nossa própria dignidade de sentimentos mais altruísticos. E quando nos afastamos de sentimentos altruísticos, que isso pode parecer muito utópico, nós estamos dizendo nada mais, nada menos que nos afastar da psicopatia. Nossa cultura nos induz a agir como psicopatas, mesmo quem não é. Deixe disso, veja o que você vai ganhar com isso, leve a melhor. Por quê? Darwin, eu vou relativizar um pouco o que eu falei recentemente sobre Darwin. Vamos, então, bagunçar o coreto, né? Vamos fazer aqui a controvérsia da controvérsia. Eu falei que houve um acertozinho na sociedade de ciência na época... Na, se não me engano na sociedade real de ciência que Darwin com seu colega de época que foi muito digno enviar seus escritos para Darwin que era mais velho Alfred Russell, sim eu citei é, o, o origem das espécies de Darwin, mas vamos colocar atenção, já citei Isaac Newton agora estou citando Darwin 1809 1882, mais jovem que ele, aqui temos Isaac Newton já 1643, 1727, vejam como falei a vocês, ele trabalhou no final da vida com cultismo, eu falei isso aqui, ou os espíritos falaram? Bem, Isaac Newton dedicou o início da vida dele ao estudo da ciência, fisicamente considerando a ciência natural, como se falava na época, os estudiosos da natureza e depois foi trabalhar com a metafísica. Quando foi refinando, ele foi festejado, até hoje é célebre, por suas descobertas da ciência. Ninguém toca no assunto do, de seus estudos do ocultismo. À medida que ele foi avançando em conhecimento e inteligência, ele resolveu, porque a inteligência é refina, não é? Podem ficar tão ágil para assuntos mais matemáticos, o que o computador faz melhor do que nós. Mas a pessoa começa a ter uma visão mais global, mais profunda, à medida que, vai fazendo a sua neuroescultura com a neuroplasticidade que é uma panágio fundamental dos, dos nossos sistemas neurofisiológicos fala-se muito pouco sobre isso muito bem Alfred Russell Wallace que viveu entre 1823 e 1913 e não por acaso viveu mais 90 anos estou perguntando aos espíritos que me, me veio aqui uma questão <risos> mas vamos deixar para depois entre 1823 e 1913 ele trouxe a mesma tese enquanto Darwin já estava há 20 anos alguma coisa pode estar ligeiramente porrada em minha memória então me perdoem qualquer é, imprecisão porque eu não sou cientista eu sou um generalista entrelaçando disciplinas de conhecimento para falar do assunto espiritualidade e divindade essa é a minha função aqui mas para mostrar que existe lastro na ciência, nós temos que ser críticos, críticos da ciência, críticos da religião, como as pessoas ficam muito à vontade para ser, mas também da ciência, e observar contextos históricos que geraram tais ou quais conclusões ditas friamente científicas. Impossível, nós somos seres humanos. A nossa subjetividade é projetada nos nossos argumentos pseudo-isentos impossível, essa pretensa completa, imparcialidade não existe em nada no universo humano sempre estamos nos imbricando nas conclusões que acontecem muito bem Wallace mandou seu material e Darwin já estava há 20 anos fazendo suas pesquisas com um susto, porque o cara tinha escrito o que ele não tinha ainda colocado no papel mas que estava observando há aproximadamente duas décadas correu para uh, os seus amigos, porque Darwin era de alta classe o Wallace era um mero plebeu você sabe que a sociedade britânica é muito elitista bem diferente do que acontece aqui nos Estados Unidos e o que acontece é que em 1858 um ano antes do lançamento de sua tese do seu livro ele defendeu a tese no congresso e por conta de um acerto de contas né, houve um ajuste político dentro da academia num congresso, ou uma espécie de encontro científico, não sei se dá para se chamar de congresso na época, em 1858, o assunto foi apresentado colocando o nome de Darwin na frente. E em ciência, a primazia de quem, permitam as palavras cognatas e de origem semelhante, a primazia de quem fala primeiro, marca a história. Então Darwin apresentou sua tese antes de Wallace. Wallace foi escanteado na história. Mas o que, é que há de tão sério em Darwin ter? Não só essa coisa de corre, 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 porque o outro escreveu antes de mim. E ele, depois dessa apresentação, em 1858, no ano seguinte lançou o seu Da Origem das Espécies. É que Wallace, como um plebeu, olha a questão da crítica da crítica. Nós não temos como viver em ciência sem analisarmos, como raciocinarmos em termos racionais? Como analisarmos alguma coisa? Ou é quase uma redundância, né, analisar racionalmente? Pois é. Com uma visão estreita. Nós temos que saber quem era a pessoa. Por isso que eu disse que um era aristocrata, um era ligada, um era ligado a altas classes sociais e o outro era um plebeu. Porque a mão de evidência da pessoa, como ela faz inferências a respeito de eventos, se modifica completamente de acordo com seu histórico de vida, do seu contexto cultural. O Wallace, observando os mesmos eventos, isso é real, Darwin não fraudou nisso, ele estava estudando o assunto, apenas não tinha posto no papel, era mais lento, estava observando, estava apavorado das consequências que sofreria com a igreja, etc. etc. De repente, um jovem manda para ele o material pronto. Mas Russell, ou Alfred Russell Wallace, pensou que nessa competição desenfreada, que ele também viu o mundo como uma, como uma disputa de organismos para ver quem sobrevivia, Alfred Wallace, ou Alfred Russell Wallace, entendeu que havia a eliminação dos mais fracos. Prestem atenção nisso. Ao passo que Darwin resolveu ele, como, olhem só, como nós projetamos sem perceber. Como o aristocrata viu o inverso exatamente, a sobrevivência dos mais fortes. Que mundos diferentes nós temos quando consideramos é muito mais simples e muito mais plausível, razoável, que a pessoa não viva aterrorizada, paranoica, se ela sabe que apenas os mais fracos são eliminados, os organismos mais fracos são eliminados, em vez de viver no mundo darwiniano como nós vivemos, só os mais fortes sobrevivem. E isso é equivocado, a natureza não funciona assim. Vamos voltar no tempo? 1809. Que sincronicidade interessantíssima o ano de nascimento de Darwin, como falei há pouco. Queria que vocês fizessem a arte tanto de Darwin como de Wallace. 1809. Exatamente o ano de nascimento de Darwin. Um gênio do plano sublime havia reencarnado em 1744 e só viria a desencarnar naquela época. Era muito isso. Em 1829, 85 anos para aquela época. Viveu praticamente no século XVIII. Só o final da vida dele ele viveu no século XIX. Jean-Baptiste Lamarck. Em 1809, ele publica a primeira peça científica sobre evolução. É uma teoria que nos meios científicos é chamada, em palavras aproximadas, de teoria das características adquiridas. Segundo Lamarck, isso foi extraordinário, por isso que falei um gênio para o sublime, porque tanto Wallace como Lamarck foram longevos e às vezes longevidade tem a ver com uma boa sintonia, <risos> tem duas coisas, teve um sujeito que fez uma palestra, botou a plateia para rir, quer dizer, veja me inveja, eu não quero me aborrecer, eu não quero fazer uma boa uma vibração ruim, já já eu volto para lá só para a gente sorrir um pouco, e relaxar num tema leve, veja um pouco da palestra pessoas pessoa, eu não vou me aborrecer, porque se, é, não seria bom você ver um pedacinho mais, mas eu vou vibrar mal, eu tenho que ter pudor com minhas limitações. Eu fico aborrecido com pessoas medíocres e mesquinhas, falando para multidões que não estão sacando isso. E a pessoa disse o disparate de que se alguém vive muito é porque foi bem tratado. Aí bem, no mínimo isso, isso não é motivo de piada, porque a gente solta algumas pessoas acreditam isso mesmo, que vive muito foi bem tratado. Há muitas razões para uma pessoa ser longeva. Além da questão genética, que nós estamos nos aproximando dela aqui aos poucos, só para falar do mais grosseiro material, tem a questão da psicopatia. Tem pessoas que vivem longamente porque elas não estão nem aí para ninguém. Elas não são bem tratadas, não. Elas arrebentam com todo mundo. Elas maltratam todo mundo em torno. Vampirizam, drenam, não então nem aí para ninguém. Se uma pessoa está sempre fria, numa boa, porque ela não se mobiliza, não se preocupa, nada, ela está sempre muito bem. E nós temos um verso oposto. Desculpem, eu sei que é pleonasmo, mas, mas é bem, é isso, o extremo oposto, o outro extremo do espectro, uma pessoa extremamente compassiva, mobilizada, de tal modo tracionada ao bem comum, Chico Xavier foi assim, que vivia doente, como ele disse a dor dessa gente me trespassa a alma toda mas a, o desejo da alma nobilíssimo de servir era tão grande que ele não se deixava morrer fora de hora algumas pessoas se agarram a carcaça do corpo não saio daqui ninguém me tira até o corpo começar a se arrebentar tudo a pessoa acha que está ganhando está se decompondo está virando uma múmia e a pessoa não quer sair dali apegada ao corpo porque ela intui que para onde ela vai quando morrer <risos> fisicamente entre isso, entre esses dois extremos, um psicopata que... Essa pessoa vive muito é porque maltrata todo mundo, vampiriza todo mundo e fica ali se deliciando, sugando a energia de todo mundo, o vampiro emocional, como essa teoria também, não sou de energias. E a pessoa que vive muito porque ela está com um ideal. Acabei de citar Wallace, que viveu 90 anos, entre mil... É, vou repetir, 1823 a 1903, naquela época chega a 90 anos. E antes ainda, Lamarck, que viveu entre 1744 e 1629. mas o que Lamarck disse? Nessa teoria dos, sejamos menos simplistas, sejamos menos simplistas, mas é porque quando a pessoa está preocupada em só ser popular e agradar uma plateia, ou então quando a pessoa está preocupada em criar um impacto do mentor espiritual, é aquela pessoa que fala dando grandes pausas e criando impacto como um mestre espiritual. Frases prontas, frases de argão, clichê. A pessoa não estuda muito espiritualidade, ela é especialista em outras áreas que não espiritualidade, mas agrada a mediocridade de pessoas que querem ser enganadas com frases prontas, pseudo-sábias, e que, na verdade, não estão dizendo coisa nenhuma. Como disse um iluminista, cada povo tem um governo que merece, cada, cada grupo religioso tem os orientadores e os líderes que atraem porque gostam, querem ser enganados, a história do conto do vigário cai, quem quer cair no conto do vigário, aquela história, vem aqui, bom e barato, chega, bom, bonito e barato, bem fácil, isso é papo de, de criminoso, gente, e nós achamos bonitinho, olha, baratinho e bom, como pode ser barato e bom, tem uma coisa errada nisso aí, o serviço é caro porque é bem feito, porque é bom, aqui nos Estados Unidos a mentalidade é essa, você recebe o que você paga, você paga pelo que você recebe, o que é justo. Mas quando nós começamos o espírito de injustiça e de atalhos, não há atalhos para o bem, não há atalhos para a verdade, ainda que haja escalas infinitas para isso. Mas vamos voltar a Lamarck. Lamarck sintonizou com o que a epigenética a gente está descobrindo agora. Ele falava de uma relação muito próxima entre organismos e ambiente que se interrelacionavam muito, havia ajustes, adaptações. Mas o que aconteceu com a tese Lamarck? No ano de nascimento de Darwin ele estava propondo isso. Foi aclamado na época, mas na janela de oportunidade histórico-política, da revolução francesa quando Napoleão Bonaparte caiu Napoleão Bonaparte, por exemplo, permitiu que o código napoleônico, avançadíssimo para a época, descriminalizasse a homossexualidade, foi o primeiro código que descriminalizou, a Itália seguiu e o Brasil no século XIX, só três países os primeiros três países que descriminalizaram a homossexualidade, ainda não se falava de LGBT, claro, claro que o, a questão de LGBT surgiu bem cá no final do século XX colocar-se Estudarem-se os transgêneros e as transgêneras, etc. Então, Napoleão Bonaparte trouxe, favoreceu, apesar de um déspota, apesar de um tirano, lamentavelmente, tomou a rota da tirania. E por causa disso, foi deposto. E a Revolução Francesa, com seus grandes ganhos para um salto de evolução da humanidade, foram perdidos foram perdidos ganhos, inclusive a tese Lamarck. Quando, na Bonaparte parte, caiu a tese Lamarck e os aristocratas e a igreja da época reassumiram o poder, Lamarck e sua tese foram considerados, foram considerados heréticos, lamentavelmente. Para completar, vamos ir para cá. Para completar o concerto, a orquestração do mal que estava acontecendo... Então é aquela história, né gente? Nós queremos ser populares ou nós queremos seguir nossas consciências? Quem realmente acredita, na verdade nem acreditar, está sabendo que estamos sendo vigiados. Há gênios celestes, há uma hierarquia superior aí. Simplesmente há pessoas que estão sabendo disso e outras não. Se nós realmente sabemos que é uma hierarquia de seres que são muito respeitosos, mas que também não deixam que nós não nos uh, suprimem a experiência de sofrer as consequências das nossas más escolhas. Nós somos muito mais cuidadosos em nos preocupar com aplauso de multidão em vez de, primeira aprovação de nossa consciência desses seres. Temos que ter muito cuidado. Paralelamente ao trabalho de Darwin, que deu uma rasteira em Wallace e colocou o império da competição, e nós vivemos isso até hoje, Todo mundo aguerrido, todo mundo visando a jugular do outro e morder e arrancar a jugular do outro e da outra. Pessoas que vivem assim em casa. Essa filosofia está tão impregnada na nossa cultura que fica invisível. Cônjuges que estão, na verdade, fazendo, procurando estratégias cada vez mais sofisticadas para um enganar o outro, ou uma a outra familiares que vivem assim, grupos de amigos assim, a base de sorrisos e dizendo outra coisa, ô oh, querido, como você tá, meu amor? E a gente sabe, às vezes fica óbvio, e às vezes não. E mais do que isso, quando a pessoa está encenando, ela é simplesmente mau caráter, desonesta. Mas muita gente vive isso inconscientemente, ela está mentindo para si, depois mente para os outros, mas quem se prejudica primeiro é a própria pessoa. Porque... Mesmo que pré-consciente ou inconsciente, nós somos responsáveis por nossa mente pré-consciente a nossa faixa pré-consciente da mente e a faixa, faça, a faixa ou fase inconsciente do nosso psiquismo. Ponto. Nós somos um todo. Enquanto isso, um monge austríaco também muito conhecido, Gregor Mendel, 1822, 1884, tava fazendo aquele experimento que muitos e de vocês vão se lembrar de cruzar flores vermelhas com flores brancas, aí surgiu flores rosa, cor de rosa. Mas depois ele pegou as flores rosa, cruzou cruzou as flores as flores de cor, cor de rosa entre elas e aí surgiram flores vermelhas, brancas e cor de rosa. Então percebeu-se que havia uma unidade que era indestrutível, relacionada à hereditariedade. O problema foi se agudizando. E as bases que pareciam discutíveis, objetivas, materiais, foram ficando cada vez mais fortes para o nosso imaginário humano. Pareciam evidência inequívoca. Em 1992, um cientista alemão, biólogo também, ai meu Deus, vocês marcaram aí, fazem também uma arte com... É, o monge Gregor Mendel, 1822, 1684 eu quero checar se essas datas estão certas. O cientista alemão, em 1692, lá trabalhando no assunto, procurando, estava todo mundo, a comunidade científica estava preocupada em saber que unidade da hereditariedade seria essa. E esse cientista, August, a pronúncia deve ser Weismann, Weismann, porque é alemão, né? W-E-I-S-M-A... -S NN duas vezes, se eu não me engano, duas vezes NN, 1834, 1914, 80 anos. Ele descobriu microscópicos filamentos no interior das células, os cromossomos, e foram vistos como a base da hereditariedade, a, a, a unidade fundamental da hereditariedade, o que gera muito para o século XIX ter se percebido. Eis que, entretanto, levaríamos muito tempo, vamos dar um salto no tempo. Só em 1953, só citar essa data, eu sei que aquelas e aqueles que gostam mais de ciência já estão se lembrando. Só em 1953, explode no mundo científico a mídia faz uma festa, uma aclamação extraordinária. Foi descoberto como o DNA, porque até aí já um monte de descobertas. Eu estou simplificando muito, gente, isso aqui não é aula de ciência, eu não sou cientista. Porque se descobre o DNA, o RNA, e que basicamente há proteína e DNA, e blá 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 blá, e o DNA, desculpem, nome blá blá blá, que foi sério, foi sério, e levou a conclusões terríveis para os nossos relacionamentos interpessoais, inclusive, o DNA influencia o RNA que influencia as proteínas, sempre nessa ordem no contrário, proteína que influenciou o RNA, que influenciou o DNA e isso significa que nós seríamos o que se chama em ciência de determinismo genético se eu não falei aqui, foi algum espírito que falou me perdoem, eu hoje estou semi-consciente, estou menos é, consciente do que eu o que, é que eu falo, o que, é que eu ouço deles estou ouvindo mais os dois lados então é, por que acontece isso? lembram das placas de Petri? Eu falei aqui algumas semanas, pegamos, eu acho que não citei placa de Petri, mas eu sei que eu falei de ambientes em que nós colocamos células plenipotenciárias ou células tronco, que são é, geneticamente idênticas. Então nós colocamos, já já volto, volto, eu já sei que todo mundo já deduziu 53, e o DNA com a sua duplice, hélice que estou falando de Watson Creek, mas eu não vou falar isso agora não. vamos voltar à placa de Petri. Eu falei aqui algumas semanas as placas de Petri, mas sem dizer, falei ambientes diferentes, colocamos as células-tronco, e aí então se for célula de músculo, aquelas células que originalmente um pacote só de células, um, um grupo de células apenas, né? uma colônia de células-tronco, então elas são divididas em placas de Petri diferentes. De acordo com o ambiente... Quais células existem ali? Aquelas células-tronco vão se converter em células semelhantes. Elas se modificam de acordo com o ambiente. Há uma interação, como falou Lamarck no início do século XIX. Em 1809 ele disse isso. A epigenética está confirmando isso hoje. Começou a ser falada de epigenética nos anos 1940 e foi avançando com o tempo. Mas há muita resistência... E nós assimilarmos isso, porque a nossa cultura está toda estruturada na competição, na vitória do mais forte, quem está por cima tem mais a é que oprimir e levar vantagem, e nós estamos à beira do apocalipse por causa disso. Porque todo mundo quer passar rasteira em todo mundo e ninguém ganha com isso, ponto final. Ponto final. Temos que pensar em cooperação, inclusive com o nosso meio ambiente, ou não vamos sobreviver como civilização. E muitas espécies de vida vão pro buraco conosco vejam só essa história do DNA, que origem nefasta e vergonhosa há por trás disso, James, isso mesmo, James Watson, me ajudem por favor, ainda encarnado, nasceu, que Deus o ajude, que viva muito tempo, quanto mais viver melhor para poder amadurecer e se arrepender, em 1928, nasceu, está entre nós ainda, e o seu colega a dupla foi prestigiada e homenageada junto, os dois juntos foram homenageados, a dupla foi homenageada, Francis Crick, que nasceu em 1916 e veio a óbito em 2004. Eles foram festejados, receberam todo o crédito pela descoberta da, do DNA em duplice hélice. Aquela história que uma, uma parte vai para cá, outra para lá, o pai, a mãe, blá, 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 Bem, não foram eles que descobriram. E sim uma química britânica. Não é de pasmar. Isso é sabido no meio científico, mas não se fala muito. Uma química britânica. Vamos ver se eu me recordo. Rosalind. Atenção pessoal dos bastidores. Você já tem alguma das artes que eu pedi? Ho, temos. Darwin, 1809, 1872. Que bom, a data certa. Próximo. de sei mais. Só Darwin. Mais algum? Não tenho resposta. Bem, estamos com problemas nos bastidores, então depois vamos ver se tem, tem, de Alfred Russell, que eu trouxe aqui, é 7.000, 1623, 1613, e há mais algum do que, que eu citei? Jean-Baptiste de Lamarck, às vezes se bota só Lamarck, mas o D existe, 1644, 1629, o próximo, por favor, é tão bom isso em pesquisar na hora, né? Teve mais um, se já tem o autor o alemão que eu citei? É tem tá andamento, muito bem, então, Daqui a pouco nós voltamos. Vamos voltar a Rosalind Franklin, uma química britânica que, se não me engano, por raio-x, conseguiu registrar na sua pesquisa a hélice duplice do DNA. Simplesmente seu orientador homem, claro, né? Partilhou o resultado de sua pesquisa sem comunicá-la com Watson e Crick, que correram e publicaram o assunto. Não é à toa que ela desencarnou antes de completar 38 anos. Viveu entre 1920 e 1958. Mas, pelo que eu saiba, ela não chegou a completar os 38 anos que eu completaria em 1958. De tristeza profunda, não é uma injustiça tremenda. Fez uma grande contribuição histórica à ciência, foi reconhecida postumamente, mas aí... A cara malandrona de Watson Crick, desculpem, perdoem. Vocês percebem que a questão não é ser cientista ou religioso, ou não sei ou ser acadêmico ou o que for. Como é que a gente pega o trabalho de outra pessoa e assume como próprio? não é E vai levar publicamente sem dar nenhum crédito, nem a participação da outra pessoa, porque Charles Darwin ainda trouxe Wallace junto com ele, mas deu um jeitinho de levar a primazia. Foi bem mais decente do que o Watson Crick Só postumamente ela foi reconhecida. Amigas e amigos, nós somos bilhões de células, perdão, 50 trilhões, como acho que já falei aqui, aproximadamente bilhões são, morrem, são substituídas por outras, as células plenipotenciárias vão tomando lugar e as próprias células de certos tecidos vão, sendo, vão se substituindo, se reproduzindo até um certo ponto. Nós temos o tal, como disse um cientista, Existem, de acordo com as origens, amigos, por exemplo, o russo, o russo, ah meu Deus, qual foi o russo que disse, agora não me recordo, a memória falha, né, o campo bioplásmico, campo bioplásmico para russos, perispírito para kardecistas, modelo organizador biológico para um cientista de origem espírita também, doutor hernani Guimarães Andrade, esse mob é muito melhor, o modelo organizador biológico. O fato é que existe uma estrutura que organiza as divisões mitóticas das células e vai conduzindo para o formato corpo. O projeto Genoma, quando surgiu nos anos 90, eu comentei, vai dar numa grande interrogação. Então Esperem, a ciência não pode explicar pela matéria o espírito. Ou vai ficar uma interrogação em cima de outra interrogação, ou nós vamos bater no espírito. E o que aconteceu? Pegaram um micro-organismo, que tem um nomezinho científico próprio, com menos de meio, meio milímetro? Menos e meio milímetro de comprimento. Com apenas 1.271 células. Para chegar ao genoma, né? Vamos contar os genes aqui desse bichinho. Então, microscópico, mil, menos de meio milímetro. 1.271 células, aí descobriram que havia 20 mil genes, ah, razoável, porque se esperava que o ser humano tivesse 100 mil genes, era isso que foi, isso foi bastante difundido na imprensa, a imprensa de boa qualidade, 100 mil genes, então, ah, 20 mil, aí foram para a mosca das frutas, a mosca comum, E descobriram que estranhamente ela tinha 15 mil genes, Bem, mas uma mosca é muito mais complexa do que aquele senzinho microscópico. Vamos dar um pulo. Vamos logo para seres humanos. E aí, então, a gente descobre que os seres humanos, nós temos 20 mil genes. Os mesmos 20 mil genes que aquele bichinho minúsculo que só se vê no microscópio com menos e meio milímetro. Genes não fazem coisa alguma, sozinhos genes são veículos de comunicação de informações, o que o pessoal de física quântica chama de esse mar, esse oceano de consciência subjacente de informação que claro que utiliza os genes para se comunicar, e há genes que são correlacionados a algumas doenças e não, mas há autores que falam que entre 10% no máximo a 1% no mínimo de doenças são diretamente relacionadas a genes e muitas das enfermidades são relacionadas ao ambiente e ambiente não é só físico como uma placa de petre os ambientes são o nosso ambiente mental aí os pensamentos que nos influenciam primeiramente os sentimentos que influenciam nossa linha de destino se nós não tomamos essa perspectiva mais ampla, vamos nos prejudicar e prejudicar outras pessoas nós precisamos quebrar um pouco, a divina providência foi tão sábia que nessa época em que a ciência materialista estava tomando vulto, e os abusos perpetrados pelas religiões convencionais estavam sendo revelados, como os abusos perpetrados pelos países que resolveram estabelecer o ateísmo como uma doutrina oficial, o horror foi maior, a maldade foi maior basta checarmos a vida de Stalin e de Mao Tse Tung na China mataram mais patrícios do que Hitler que era ocultista se era ateu ou não, não se sabe só que ele estava nos fenômenos paranormais Que fenômenos paranormais a pessoa só diz não acredita se ela estiver desinformada porque há pessoas que sabem dos fenômenos paranormais e não acreditam em espiritualidade porque acham que são fenômenos produzidos pelo cérebro mas dizer que não existem é desinformação então, somente. então há uma polêmica se Hitler era ou um não ateu mas Stalin e Mao Tse não um foi responsável pela morte de 20 milhões de integrantes de sua própria pátria qualquer pessoa que estivesse contra mata, mata, ponto Mao Tse idem então a questão é a opressão e ser humano em sua tendência egóica, bestial normal sem algum freio ético espiritual se transforma de psicopata a genocida Há pessoas nobres o bastante para serem humanistas e dignas sem precisar disso, sim, mas a massa não. E nós temos experimentos históricos que já identificam isso. Então, mas a divina providência é tão sábia que no século XIX, quando estava vendo aquela época do ateísmo e a ciência positivista de Comte Augusto Conte chegando, nessa mesma época estava tudo sendo programado veja bem próximo da publicação embora não sejamos ligados ao kardecismo, nem a nenhuma doutrina cristã estamos tentando nos aproximar do cristianismo em suas expressões o mais possível fiéis ao que nosso senhor Jesus quis dizer mas na época foi de extrema importância e para muitas pessoas ainda é a doutrina espírita que surgiu com Allan Kardec, em 1857, o Livro dos Espíritos foi publicado dois anos antes, em 1857, de A Origem das Espécies, de Darwin, e Kardec já falava de evolução, não só dos corpos, mas também do espírito, não só de coletividades mas de indivíduos, como espíritos reencarnantes. Allan Kardec e os espíritos que trabalhavam com ele, vivem em 1804 e 1869, e dá para vocês também fazer um projetinho, vamos homenagear Kardec, um grande gênio do plano maior que desceu para nos ajudar naquela época dificílima do século XIX. Enquanto nascia na França Allan Kardec, nascia na Ucrânia, Madame Helena Petrovna Blavatsky, que viveu entre 1831 e 1891. Ela veio para cá, para os Estados Unidos, essa região. Veio para Nova York. Eu posso estar confundindo alguma data, mas ela chegou, se não me engano, em 1873 e em 1875 ela estava sendo cofundadora da sociedade teosófica internacional, pessoas que estavam tentando enfrentar com uma abordagem diferente, aquele, aquele colapso e uma, uma demolição irresponsável e desbragada, sem qualquer freio de, dos lastros de espiritualidade que a humanidade precisa, de que a humanidade precisa a antropologia fala sobre isso a psicologia profunda fala sobre isso. É impossível viver sem bases espirituais. Bases espirituais e bases morais são intrinsecamente ligadas. Quer as pessoas aceitem isso ou não. Tem gente que tem opiniões contrárias. Aí, são opiniões pessoais. Não dá para distinguir ética, espiritualidade e é divindade. São fenômenos ou domínios da realidade entrelaçados. Por favor, vejam também Helena Petrovna Blavatsky... 1831-1891, artezinha pra gente. Enquanto isso, hoje estou falando mais porque estou com mais tempo, não é? Mas não significa que vamos estender muito nessa fala, porque não tivemos a dispensável sessão de evidência e mortalidade da alma, porque nós não vamos nos convencer da existência do mundo espiritual por uns indícios aqui ou ali. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências, fazer as nossas próprias pesquisas e assim estruturarmos as nossas opiniões. Mas cuidemos para não ficarmos sempre lendo autores que se citam e se buscam confirmar com outros que também negam, que eles querem que seja negado, porque aquilo é conveniente para o seu perfil psicológico. Eu não quero dar satisfações a ninguém. a seres superiores, a civilizações superiores, nada disso existe, e as evidências são acachapantes. Já observamos isso. Só para falar da ufologia, que é muito ridicularizada. O quanto há de evidências na, no estudo de uh, o, quanto os arqueólogos têm descoberto, evidências de civilizações superiores entre nós, os, a tese dos uh, aliens, ai meu Deus do céu, aliens, os alienígenas do passado, e quanto nós temos hoje de evidências de que somos ainda supervisionados por civilizações superiores, utilizando instrumentos físicos, fisicamente apresentadas não necessariamente são físicas mas elas se apresentam como físicas e as que não precisam de veículos físicos ou de corpos físicos para se manifestar elas existem, ponto não adianta a pessoa se pernear fazer pose de sábio ou sábia e dizer que não existe não vai querido querida deixar de existir para você que está em casa nos ouvindo abra seu coração à espiritualidade ao seu modo, gosta do, mov do movimento Mindfulness, vá, gosta do movimento Yoga, vá, gosta de sua meditação, é, por outro método, siga aquele que funcione melhor para você, mas cuidado com um esoterismo supersticioso, barato, que só fique se encaixando em tudo, creio, tudo, as crendices primitivas no extremo oposto, e a negação elegante, pomposa, mas niilista, que é outro extremo oposto. Procure a ferramenta, um instrumental que ajuda você a se colocar no seu melhor estado de consciência. Isso é importante, isso é essencial. Nós temos a necessidade profunda de espiritualidade, nós temos a necessidade basilar de espiritualidade o nosso cérebro foi constituído para isso até em termos neurofisiológicos tenha seu hábito, já repeti isso e vou continuar, 10, 15 minutos a nossa, os nossos orientadores espirituais pedem que a pessoa conte um quarto de hora pelo menos, para fazer suas orações você é católico é católica, quer rezar o seu texto reze o seu texto você é evangélico, evangélica de linhas protestantes clássicas ou de linhas neopentecostais, que seja, ore para Jesus, peça socorro, fale com o Senhor de guarda, fale com o Senhor sagrado, mas cuidado para não ficar naquela coisa, eu e Deus somos uma coisa só, há tanta arrogância, e tanto distúrbio cognitivo começa a aparecer, as pessoas começam a ficar parecendo serenas, estão meio betadas, o olhar meio louco, e a pessoa com aquela pompa soberba dos fariseus e farisaicas, que estão entre nós em todas as religiões, em todas as tradições do Ocidente e do Oriente, cristãs ou não. Nós precisamos ser mais humanos, mais terra a terra, assumir nossa limitação. Como disse Jesus, ser, não, estar no mundo sem ser do mundo mas não começarmos a andar como se deslizássemos no chão, como se fossem anjos que deslizam. Não vai ser dessa forma que nós vamos realmente nos dignificar. Vamos civilizar, de fato, a nossa sociedade e cultura apodrecidas por tantos séculos de equívoco, equívocos graves, diabólicos, como os, o do obscurantismo medieval religioso e agora de um obscurantismo cientificista que diz que nós somos só matéria. São polos opostos, ambos altamente destrutivos. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Então faça a sua prática diária. 15 minutos de prece. Converse com Deus, converse com os de guarda, converse com os espíritos, converse com os santos e as santas. Como você queira fazer, faça a meditação, mas não queira ser Deus. <risos> você não vai se tornar. Mas eu e Deus somos um. Não, nós não somos um com Deus. Deus está aqui. Mas, paradoxalmente, nós não somos Deus, ele respeita, ela respeita a nossa individualidade. Não nos enquadrar o universo na nossa cabecinha de 1,8 kg, 180 gramas, 200 gramas, de acordo com o tamanho do corpo. E nem vai ser o tamanho do cérebro que vai significar que a pessoa seja mais ou menos inteligente, seja bem sabida nas neurociências, não vou tocar nesse assunto. Não sei se respondemos a mais uma pergunta, como fizemos palestras muito longas, não foi? nas últimas semanas uma delas passou de três horas e vou encerrar mais cedo hoje a nossa psicografia de Eugênia Spásia proveniente de nossa mãe maior Maria Cristo é, ah sim, nós temos a arte dos últimos autores que eu citei ou não está pronta ainda? está pronta ou não? Gregor Mendel Lá está 1822, 1884, o que estudou Cruzamento de Flores, August Weismann, é isso mesmo? É, a gente pronuncia assim porque é alemão, viu gente? 1834, grosseiramente, que eu posso reproduzir. 1914, 80 anos, teve mais alguém? Acho que sim, teve James Watson, que está encarnado com 92 anos. Próximo, por favor. Deve ter já Francis Crick, 1916 e 2004. Já tem um pouco de tempo só desencarnado historicamente. vejam fez quantos autores aqui a citou e não? E a tal da Rosalind Franklin, que morreu de fato, estava querendo essa confirmação, de 1920 a 58, não chegou a completar 38 anos. se jogou antes? Não chegou a completar 38 anos. Allan Kardec, que veio de 1804 e 1969, não completou seus 65 anos. E você tem Blavatsky? Helena Petrovna Blavatsky, aí esse. Blavatskaya é como é a origem, né? mas é mais conhecida por Madame Blavatsky. Viveu entre 1831 e 1891, exausta, médium, muito polêmica, teve alguns problemas relacionados a ela, mas eu tenho a impressão que acabou, né? o que eu citei, que pedi com datas, citei mais alguns autores, mas não importa agora pensarmos em datas, só para a gente se situar. O que eu mais achei impressionante quando eu fui aqui falar com vocês foi a data de nascimento de Darwin que bateu com a data de publicação do primeiro estudo científico sobre evolução. Muito superior ao estudo científico de Darwin. Mas, britânico, nesse império mundial hoje do etnocentrismo anglofônico, que o que está em inglês é considerado superior só porque proveio de um britânico, e de alta estirpe não, o britânico plebeu, Alfred Russell Wallace, o mais forte sobrevive e o resto que se arrebente e deixe de existir. Olhem só o que significa uma sociedade, observemos isso. Uma cultura, uma mentalidade baseada nesse tipo de paradigma que está invisível um preconceito fica invisível. Ninguém é feliz na base desse espírito de competição acirrada, fria, cínica e psicopática. Somente pela cooperação, não para ser bom moço, boa moça, mas a cooperação de coração, o espírito de serviço, a hierarquia de é, é, características funcionais, como a Júnior Spazia fala. A hierarquia tem que ser funcional e tem a ver com responsabilidade quem está num ponto mais alto, numa pirâmide de uma organização. Ela tem, essa pessoa tem mais responsabilidades e significando mais obrigações de serviço. Quando o Senhor Jesus disse, no mundo, quem está no topo é servido. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja aquele ou aquela quem serve a todos, a todas. Ele não colocou uma coisa bonitinha, moralmente, espiritualmente falando. Ele falou de um método. Ele falou de uma... Perspectiva mais profunda e ampla da realidade. Assim como nós temos isso, uh, como a gente pode ver isso bem claramente representado na realidade? Imaginemos uma mãe dando de mamar ao seu bebê. Hierarquia funcional gera mais responsabilidade, gera mais. deve ela prestar a mãe mais serviço. O bebê está no colo, completamente dependente. Ela está exercendo o poder? Nós temos que parar com essa ideia de que hierarquias representam escalas de opressão de quem está embaixo, e sim serviço a quem precisa de mais. Não só a mãe como o bebê, o professor, a professor em sala de aula está alimentando seus alunos e suas alunas. Tem a satisfação, isso não é santidade, isso é sanidade mental. O bom professor e professora gostam de ver seus alunos florescendo. Assim como um pomicultor. Ou um jardineiro, jardineiro, que gosta de ver suas flores. Acabei de citar um, o uh, austríaco, o monge austríaco Gregor Mendel. A satisfação de ver as flores, que tristeza para um jardineiro, um jardineiro, uma pessoa que gosta de jardinagem, de não ver as plantas que está ali. Um, um tipo específico de flores de que mais se agrade ah, a adubagem não foi apropriada a irrigação não foi suficiente a adubação não foi correta a irrigação não foi sufici suficiente ou alguma coisa houve em excesso essa aqui não floresceu como deveria ou num pomar a frutificação não aconteceu e Jesus disse que a árvore que não dê frutos está com machado a, a raiz para ser decepada Cuidemos que estamos no universo de significado e propósito. Cuidemos, porque isso não é opinião, isso é fato. A nossa opinião pode sintonizar-se com esse fato. Não é quem está com a razão, é onde está a razão para estarmos mais próximos dela. Não é algo dentro de nós propriamente, querendo dizer de propriedade pessoal, nesse sentido. É dentro de nós que nós somos para o nosso eixo, aí sim. O, o perigo da linguagem humana, não é? Irmos mais para o nosso centro, para sintonizarmos mais com a espiritualidade sublime, e enxergarmos a beleza das, das situações mais terríveis. A tempestade, eu falava com um amigo espiritual sobrevendo esse período horrível da pandemia, e, meu Deus, é a tempestade é uma tempestade tremenda, porque há pandemia e um pandemônio em diversos setores da sociedade simultaneamente. Inclusive na parte político-econômica. Sobre a maneira no Brasil, a gente está aqui, mas eu me sinto brasileiro apenas residente. Completamos um ano agora, ano, ontem, completamos um ano que estamos assentados com o nosso núcleo geratriz em solo norte-americano. Começamos em Nova York, primeiro mês, e vamos voltar, vamos transferir residência para o estado de Nova York. A Nova Roma, como fala Eugênia Aspásia, ou o Empire State, como falam. De modo carinhoso e ao mesmo tempo pomposo, os norte-americanos. Para ficarmos mais próximos da sede mundial da ONU em Manhattan, mas Deus me livre, na própria cidade de Nova York, e não, 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 pedi, só os espíritos, por favor, pelo menos que eu fique um pouco distanciado, vamos ficar uma hora e meia, mais ou menos, de distância de Manhattan, numa região, uma cidadezinha pequena, é, onde estamos nos é, trabalhando para nos deslocar. E lá vamos ter o um estúdio como estamos aqui. que esse período foi de transição, agora estamos fazendo assentamento. Porque fica apropriado da capital simbólica do mundo, estamos a Nova Roma, como diz Eugênia, fazendo referência à Roma Antiga, falando para o mundo inteiro, é um trabalho que está em 192 países. E ecumênico, não estamos dizendo que estamos... É, diz, é, condenando as outras visões, não, temos que fazer a unificação, todos os cristãos e cristãs, todas as doutrinas têm que descobrir o seu ponto em comum, e não esse atraso, esse atraso diabólico, se você não está no meu grupo, você está desviado, desviada, você se perdeu, foi perturbado, está endemoniada, está obsediado, ou oh, isso é muito limitado não só intelectualmente, mas espiritual e moralmente, ninguém é salvo pertencer a esse ou aquele partido de crença nós somos seres humanos ateus muito conscienciosos uma das pessoas por quem eu mais tinha um carinho de minha infância que vejo como uma figura de pai espiritual, não por excelência o meu pai espiritual, que vejo como o espírito Mateus Anacleto, meu pai espiritual. Inclusive, foi ele quem recebeu a mensagem, desculpa, eu falei os meus pais, eu fui Mateus Anacleto, não é isso mesmo, Helena? que recebeu a mensagem Maria Cris semana, esse eu sinto como meu pai espiritual, mas meu avô materno, Clóvis Monsar Teixeira, que era engenheiro, era teu, nunca tocou no assunto comigo. Eu, é, quando ele veio a óbito, eu tinha apenas nove anos, mas como foi forte a experiência que tive com ele, de me sentar para falar sobre tudo, perguntar sobre tudo, ele tinha aquele conhecimento enciclopédico, tudo eu podia perguntar, ele lendo idiomas estrangeiros, numa capital do Nordeste, isso era raro, recebia a, a Times todas as semanas... Todos, todos os meses, todas as semanas, perdão, todas as semanas em casa, quem mais estava lendo a Times na época? Poucas pessoas iam todos os dias, eu me encostava no ombro dele, e aí vovô, você, criancinha, né? Você está entendendo? Ele ria, com a vozinha abafada, e aí sim, meu filho, você pode traduzir um pouquinho, ali, mas o assunto é difícil para você, mesmo que eu traduza para o português. Aí ele começava a explicar e sempre dava um risinho baixo, quando eu fazia perguntas, eu me recordo quando um dia eu fui fazer pergunta a ele sobre como a cicatrização acontece, aí deu um risinho abafado, hoje eu entendo, por que o vovô está rindo de mim? Será que ele está fazendo um pouco caso em minha ignorância? Não, era porque era uma pergunta difícil de explicar, como explicar um processo de cicatrização para uma criança de 9 anos? tem que ser uma pessoa treinada, claro que há professores treinados e professoras a descer o nível da argumentação para uma linguagem infantil, não era o caso o meu, meu avô ele não era um professor e ele se esforçava para poder explicar tudo, tá? todas as coisas eu podia perguntar à vontade, tudo que eu quisesse corria, pegava a bicicleta morava a poucas centenas de metros de distância a cidade era muito pequena na época com pouca movimentação de trânsito, ia lá sem nem dar licença, daqui a pouco minha mãe biológica ligava e aí, a filha dele o que, que você está fazendo aí? Estou conversando com o vovô vim conversar com o vovô, volte, não vou não, não, vou, não. vim tomar café com o vovô e vovó porque eu me sentava e primeiro com pudor não falava com ele, perguntava a ela Vovô é isso, o cientista que é seu avô pergunte a ele <risos> minha avó era artista por excelência, essa avó materna é meu avô paterno era o cientista por excelência, era o homem do intelecto e, é, e era, eu me sentia em casa com eles dois, não existia isso e eu vi um autor americano dizendo, a gente não faz ideia como essas experiências marcam porque como para criança cada mês parece uma eternidade ela não faz ideia como, às vezes, o contato com um avô uma avó, uma avó é, é muito curto no espaço de uma encarnação, normalmente. Há pessoas que têm o um prêmio de conviverem durante algumas décadas com seus avós, mas poucas pessoas. E são experiências que nos marcam para sempre, se forem boas experiências. E às vezes temos com figuras de avó, com figuras de avô figuras paternas ou maternas, às vezes alguém tem isso com um tio, com uma tia, com às vezes não é um tio biológico ou uma tia biológica, às vezes é alguém que casou com um tio ou uma tia biológico-biológica ou de adoção, às vezes temos isso em professores e professoras, e aí alguém pode dizer vamos pra cá, ai eu não fui premiado com isso, eu não tive essa experiência quando alguém fica órfão de pai mais cedo, órfão de mãe cedo, fala-se órfandade, é, geralmente cria na infância, na adolescência, porque mais tarde é bobagem. Todos a, a tendência natural é que pais e avós venham a falecer, fisicamente falando, antes de seus descendentes. Mas a infância, às vezes a divina providência nos ceifa uma figura que é importante é seminal, é formativa para a nossa personalidade, nosso caráter, trazendo um pouquinho isso mais do um inglês para cá, porque tem, tem que ter essa expressão, né? Seifa a presença muito impactante de alguém para nós trazermos para a nossa interioridade a função que aquela pessoa exercia. E aí nós vemos às vezes rapazes que ficaram, ou garotos, que ficaram órfãos de pai desde cedo e ficarem mais amadurecidos precoce, prematuramente, não prematura, precocemente amadurecidos, o mesmo com moças ou meninas que sofreram a orfandade, feminina, a orfandade materna e desenvolveram a mulher interior muito mais, só para simplificar, fazendo gêneros idênticos, isso pode ser entrelaçado, mais que isso, existe uma orfandade com a presença do pai ou da mãe, e nós temos que perceber quando um pai não agiu como um pai, suas, por causa de suas limitações humanas, por isso distinguir pai biológico de pai espiritual, mãe biológica de mãe espiritual. Embora nosso Senhor Jesus, que tenha sido extremamente duro numa questão da de não nos deixarmos levar pelos apegos excessivos à matéria, nem a posses materiais, nem a laços biológicos, os laços consanguíneos, mas ele não estava com outra família, Eugênia recentemente, que nosso guia espiritual falava sobre isso, nosso Senhor Jesus começou o seu messianato convidando os seus quatro primeiros apóstolos na condição de duas duplas de irmãos. E um desses irmãos, João Evangelista, seria aquele que representaria todas e todos nós, e do alto da cruz ele lega a humanidade inteira representada em João Evangelista à figura de sua mãe biológica. Maria Cristo, que vemos como a alma crística, aí ele diz, lembram daquela frase famosa? Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E ali, dali em diante, ele levou a mãe de Jesus para casa. A mãe de todas e todos nós. Encerrando por aqui, desejando uma excelente semana para todas e todos, invocando as bênçãos de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, e das forças do bem. Anjos, Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, como você queira denominar, a nomenclatura é sua, do seu gosto. Mas cuidado, que não seja gosto de, isso me incomoda, fere minha consciência. E a pessoa diz que é a consciência, não, é porque eu não concordo, eu não concordo, não me é agradável. Precisamos ser mais disciplinados disciplinadas e honestos, honestos com nós mesmos, nós próprias. Eu sinto que é o correto, mesmo que me desagrade. Nós sabemos o que é devido a nós e o que não é devido a nós. O que nos pertence como função, incumbência, desígnio divino, o que não é nosso. Tenhamos mais vida interior, tenhamos mais experiência meditativa, oracional. E tenhamos uma prática como essa, nem que seja uma vez na semana. Se você não tem nessa época de pandemia, no Brasil, então, não deve haver encontro, agrupamento de pessoas. Nós estamos exercitando isso, como Jesus disse. Um dia o pai seria adorado e a mãe, porque não podia dizer na época, já era um escândalo dizer pai, era o senhor dos exércitos. Claro que Jesus diria também a mãe. Deus está acima disso, de divisão de gêneros, isso é uma coisa humana o pai ou a mãe, um dia será adorado, adorado, em espírito e em verdade, e não em templos de pedra, aquela fala com a samaritana, aqui estamos num um, templo sem pedras, você com seu dispositivo em casa, talvez com a família, espelhando na tela de um televisor, não importa com seus sonhos de ouvir, sem ninguém saber que você está ouvindo, mas experimente fazer isso em tempo real, existe uma experiência, nós vimos a era da indústria da atenção, a gente vê canais colossais, na hora transmissão ao vivo, bem menos, não é? Aí quando com uma coisa muito popular, tem um monte de porcaria no meio. Selecione. Não seja tragado. Não deixe que escolham você pela indústria da atenção. A maior parte das pessoas que nos assistem, assistem em horários mais convenientes para a sua comodidade pessoal mas existe a experiência mística todas as tradições espirituais falam sobre isso se você está levando mais a sério isso primeiro você tem que ter sua prática individual todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, no mínimo 15 minutos espalhe durante o dia essa invocação da assistência da enxertia, da supraordenação da consciência porque às vezes vemos apenas para agir no que é nosso dever reagir a problemas esquecemos de ser proativos e não só ser ativos e reativos mas proativos antecipar problemas mas o que Eugênio Spazia pede para falar desde os anos 90 sermos criativos, sairmos daquele contexto onde estão os nossos problemas para encontrar soluções ali e lançarmos criando um novo cenário e aí então nós podemos gerenciar podemos ser autores, autoras de nossas próprias vidas isso lembra um pouco uma fala de Albert Einstein, que já citei aqui algumas vezes, é bem, bastante conhecida, que um problema nunca é solucionado no nível em que ele surgiu. Nós temos que partir para um campo de complexidade maior para encontrarmos uma solução. Isso é facilmente compreensível quando visualizamos um labirinto. Quando a pessoa toma uma perspectiva mais alta, mais elevada, ela enxerga melhor o labirinto. Mas mais do que ser proativos e criativos... Sermos transformativos ou transformadores, transformadoras com nós mesmos, nós próprias, estando abertos, receptivas a essas enxertias sagradas do céu, que existem, esses seres existem. Se há gênios do mal que querem nos laçar para nos controlar, e existem, ponto, Deus os livre dessas forças, porque elas existem e nós vemos no mundo o que está acontecendo durante a pandemia, o fato de ter essa prática diária, isso é o mais importante. A segunda, a prática semanal de buscar um grupo de pessoas que tenham opinião semelhante à sua e você possa receber o reforço, porque como disse nosso Senhor Jesus, uns um de dois, ou mais tiverem juntos, ou duas, ou mais estiverem juntas, em meu nome me farei em meio deles ou delas. Ele não fazia só referência a ele, mas às almas crísticas, aos seres que representam Deus há um fenômeno místico, Napoleão Hill, pai da psicologia do ex, se dão uma checadinha, por favor, 1883, 1970, o curioso, é que ele nasceu no meu dia de aniversário, 26 de outubro, e morreu no ano do meu nascimento, 1970, 1883 a 1970, chamou de Mastermind, que era aquela ideia de que três, ele, ele estudou Dale Carnegie, acho que é essa a pronúncia, me perdoem, Enfó, Thomas Edison, que eram muito amigos e eles criaram na sua harmonia de amizade, eles tentavam resolver problemas entre si. Eram os gênios o do, da indústria do aço, o gênio da, das invenções eletromecânicas e o gênio da indústria, da indústria em linha de montagem, que criou o modelo T, aquela coisa toda, Enfó. E que a harmonia profunda entre um grupo de mentes cria uma mente superior que é utilizada pelos três e que é, é mais complexa, mais completa que tem mais recursos que a soma das três partes. Isso hoje é chamado de sinergia nos meios de estudo de psicologia de êxito. Nós precisamos viver essas sinergias sagradas ore em família, nossa organização movimento propõe que você faça a prática do evangelho diariamente o meio cardecista muito corretamente propõe que as pessoas façam culto do evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana nós propomos que você faça, ainda que individualmente, se não conseguir colocar alguém mais, porque é difícil, nós fazemos um emparelhamento de horários, etc Ainda que sozinho, sozinho, todos os dias, vá no nosso site, você vai encontrar a orientação fácil para isso. Como fazer sua prática do evangelho? Alguns textos antigos têm cu do evangelho que nós estávamos no movimento espírita, com todo respeito ao movimento espírita. Apenas somos diferentes, só isso. Precisamos de muitas doutrinas cristãs, ou abordagens diferentes, porque estamos com uma carência grande. Não é dizer que isso está errado, tem que ser católico, tem que ser evangelho, tem que ser kardecista. Quando é que a gente vai parar com essa demência moral e espiritual? Isso é anti-espiritual e anti-divino nós estamos vendo o perigo do o clash né? a, o, o, a, o confronto de civilizações como chegou a se propor do islã contra a comunidade cristã nós temos que acabar com essas loucuras perigosas, apocalípticas será na harmonia e na busca da unidade em meio à diversidade de opiniões, a pluralidade ser é o princípio da democracia, das sociedades desenvolvidas, as culturas realmente refinadas e que estão preparadas para nos ajudar a dar o salto de sobrevivência nós vamos ter que dar um salto de desenvolvimento, sim, uma nova civilização mas um salto de sobrevivência, estamos como a lagarta se, se metamorfoseando na crisálida que horror, não é? Ela estava se arrastando como no chão e depois ela, ó oh, Deus me ajude, ó oh, Deus me ajude é, e essa foi uma das falas mais interessantes que eu vi dos Espíritos, Oh Senhor me ajude, quando a Eugênia Spasa começou a falar sobre isso há alguns anos eu quero ver qual vai ser, como é que ela vai trazendo mais alguma alegoria e essa essa matriz conceitual da lagarta que vai para o casulo e se converte em borboleta, não se exauriu não ela disse a lagarta fazendo preces, ó oh, Senhor oh Senhor, me melhore eu vivo aqui me arrastando no chão, com esse corpo viscoso, asqueroso, blá, 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 blá. Aí, em resposta às preces dela, ela, se, ela é trancafiada numa crisálida e começa a sofrer dores horrendas porque ela se, começa a se arrebentar, se desmantelar, se desestruturar em sua organização, seu sistema, seu padrão de organização, organismo de lagarta para se converter, numa multicolor livre, alada borboleta? Nós estamos nessa época. Ainda somos aquele ser devorador, como a lagarta rastejante? Em muitos aspectos, nossa civilização funciona assim. Já estamos nas dores da metamorfose da lagarta dentro do casulo para se converter na borboleta? Em muitos sentidos, sim. Que Deus nos ajude e que sobrevivamos. A o que nos falta em termos de tempo e etapas de desenvolvimento, para chegarmos à condição de borboletas. A ideia do alado, mitologicamente, lembra a transcendência, a busca da superação de dificuldades. Isso não é poesia. Estamos à beira do Armagedon. Há autores sérios que dizem que não há mais volta. Que a questão ambiental é séria demais. Mas a questão ambiental não se resolve porque a nossa organização socioeconômico-política não quer resolver. Porque tem um monte de gente que está mandando uma banana, desculpem a palavra expressão, uma banana para as próximas gerações, já que o ateísmo venceu, não é? Banana para as próximas gerações. Eu quero mais saber dos meus bilhões da minha conta bancária. Banana para o ambientalismo, porque se houver, há, só falta vontade política. Nós temos todos os recursos para resolver. A comunidade científica tem todas as, vários caminhos para resolver o nosso problema ambiental, ecológico. Não se resolve porque não há vontade política. E não há vontade política porque as pessoas não são conscientes, não são espirituais. E não são lustras o bastante para perceber que o, a tragédia pode estar a 20 anos de distância, essas próprias pessoas podem participar da tragédia de, por exemplo, desastres ecológicos ou mesológicos, etc., acontecerem como já estão acontecendo, mais terremotos, mais inundações, aquecimento global, blá, 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 e aí esses vírus. E então, como a gente não aprende baixo do látego do Sars-CoV-2, ele começa a aparecer com mais variantes. E a última, a do Amazonas, corpos de adultos estão com 10 vezes mais quantidade de vírus do que a cepa original. Ou seja, enquanto a gente não aprende, a chibatada evolutiva vem mais forte, porque o objetivo é uma finalidade educativa e nós somos teimosos e teimosos, nós queremos não, não concordo, não concordo esperneando como uma criança no supermercado não adianta espernear não adianta como uma criancinha no pensamento pré-mágico que é um nível do de desenvolvimento cognitivo humano fechar os olhinhos e dizer o carro não está vindo na minha direção por isso eu não vou ser atropelado, não estou vendo mais o carro há pessoas que querem fechar os olhos eu não concordo vou para um bolho da internet, só falo com pessoas que concordam comigo eu não quero saber de que contraria minhas opiniões. Não dá para a gente viver nesse nível simplista, primário, inconsciente, irresponsável, desumano, anti-espiritual e antidivino. São crimes de lesa divindade. Que religiosos e religiosas estão perpetrando. Cientistas, políticos, políticas, etc, etc. Que cada uma e cada um de nós como indivíduos Somos responsáveis por salvar a Terra, no alcance de nossa influência, e é urgente, muito urgente. Há muitos autores pessimistas, eles não estão faltos de razão, a boa dose de lastro nos seus argumentos de que estamos provavelmente já fora do tempo de resolver. Não acredito realmente, e a espiritualidade que eu recebo fala claramente que estamos apenas sofrendo aguilhões evolutivos bem mais intensos e que vão ficar tão mais intensos, variados e numerosos, variados, intensos, frequentes, não só, numerosos os tipos de aguilhões, intensas as aguilhadas e frequentes, quanto mais teimosos e teimosas formos, porque estamos supervisionados. Há civilizações, seres superiores que nos observam, quer as pessoas acreditem nisso ou não. E eles estão agindo. Ah, então aparece uma nave-mãe em cima de New York City, em cima da ONU. Não! Aparecem novas cepas do coronavírus. Eles não querem fazer show. Tem gente esperando espetáculo. Eles não vão seguir a agenda dos nossos caprichos. Ah, vai aparecer a nave. Ok. Pode, pode até acontecer. Pouco provável, gente. São civilizações superiores não querem fazer show, respeitam o nosso livre-arbítrio, um fenômeno como esse faria as pessoas se submeterem, eles não querem nos submeter, as forças de Deus não querem nos obrigar, não querem nos oprimir, não querem nos constranger, mas então, não deu jeito, não é? Outra cepa, outra cepa, e aí algumas vacinas não funcionam mais, e o Brasil está desse jeito como está, Vários estados entrando em colapso o sistema de saúde, o sistema hospitalar. Meu Deus do céu, o que falta mais acontecer para as pessoas despertarem, para alimentar? É nesse momento em que ateus e ateias conscientes, humanistas, responsáveis, socialmente, culturalmente, politicamente, têm opiniões bem parecidas conosco porque na verdade é isso ser consciente ser humanista ter respeito pelo outro é uma visão lúcida da realidade está realmente informado ou informada vamos chegar às mesmas conclusões só que nós não vamos salvar a humanidade sem um pouco de espiritualidade é isso que propõe vocês fronteiriços fronteiriças abram um pouco a mente abra um pouco seus corações a gente não tá aqui numa quebra de braço para estar tá com a razão isso é infantil isso é, isso, é, isso é coisa de pátio é o recreio da escola de criança ah, eu vou, vou fazer uma carreira vou dar uma carreirinha aqui chego lá no outro lado antes que você, ai, francamente a gente tá na beira, é isso, a beira da auto extinção da nossa espécie não dá mais tempo da gente brigar para ver quem tem razão, quem é melhor chega, chega, isso é infantil demais e agora está muito perigoso essa pressão do mais forte em relação ao mais fraco não dá para vivermos nessa hipnose de Darwin que já vinha de antes das monarquias absolutas que foram derrubadas pela revolução francesa mas que então, quando lamentavelmente, por Bonaparte fez escolhas erradas, se coroou o imperador em seguida, pá volta a aristocracia e o clero da época elimina-se uma tese como a de Lamarck, que antecipou em dois séculos, quase, pelo menos 150 anos aproximadamente, a compreensão de cooperação, de interdependência na teia da vida, como disse Fridt Of Capra, na teia da vida, somos codependentes, desculpem, codependência negativa, interdependentes das forças da natureza, nós fazemos parte dos ecossistemas, mas nós ouvimos, entendemos e não agimos de acordo porque não agimos assim nem no meio das famílias, nem no seio do trabalho nem no campo da discussão das ideias vamos acordar enquanto é tempo o quanto vamos sofrer, está salva, há um paradoxo nisso está salva a terra, mas nós podemos sofrer muito e nem temos noção do quanto e vai todo mundo ser afetado. Ah, mas isso não vai sobrar para mim, não. Vai sobrar para todo mundo. Não tem como uma crise global dessa envergadura e dessa polifacética manifestação. Não tem como não afetar todas as pessoas, todos os grupos sociais, todos os grupos religiosos, étnicos, linguísticos, etc, etc, etc. Vai sobrar para todo mundo, ou nos salvamos em, em união, ou nos destruímos na desunião. Não há alternativa, como disse Jesus, pai que todos sejam um. Não era uma profecia, uma oração, era uma orientação para nós, para todas e todos nós. Vamos parar com essa mentalidade esquizoide, esquizoide, de primeiro eu, depois eu, depois eu. E a pessoa desfaça as vezes, não é por causa da família, não é por causa... Conversa fiada, a pessoa sabe qual é o seu sentimento, qual é a sua sintonia. Ou nós amadurecemos um pouco mais, saímos dessa psicologia rasteira da selva. Quem é o maior, vira o alfa e territorialista e toma conta do lugar e oprime todos os demais. A lá o que fez Mao Tse Tung, a lá o que fez Stalin ou todos os, os déspotas e tiranos de todas as épocas da humanidade e todos os grupos que oprimiram outros grupos vivemos um Brasil escravagista, os Estados Unidos escravagistas também há menos de 200 anos, é muito pouco tempo é de pasmar imaginar que havia seres humanos escravizados nas Américas há 200 anos é de pasmar Há 200 anos, tanto o Brasil como os Estados Unidos eram sociedades escrava escravagistas. Que horror! Apenas aqui foi a, a, houve a abolição da escravatura na década de 1860 e no Brasil na década de 1880 Meu Deus do céu, não temos 150 anos completos disso? Isso é um horror! Só da abolição da escravatura dos Estados Unidos é que temos o sesquicentenário Centenário aproximado. Que Deus nos ajude... A nos ajudar, a Napoleon Rio, 1883, 1970, é lindíssimo, né? Meninas e rapazes gays. E um homem muito inteligente, um homem que criou né, a base, a lei do triunfo. Tive que ler tudo, né? Ah, Tem que ler alguma coisa sobre psicologia do êxito. Aí fui pegar aquele calhamaço de quase 700 páginas, lá nos anos 90. Ah, Tem que ler tudo. Mas é interessante. Tem os delírios dele próprios, inclusive da época, que foi escrito isso, no início dos anos 1930, pelo que eu me recorde que Deus nos ajude, que nos ajude a nos ajudar, pedimos a nosso Senhor Jesus, venha até nós, salve-nos da nossa paralisia da vontade, paralisia da força, de, da determinação, quando ele disse, sua fé curou você, sua, sua decisão, ele disse, tua fé te curou, tua fé te salvou, é porque nós somos autodeterminados o nosso livre-arbítrio livre -arbítrio, aquele binômio que falamos aqui com frequência livre-arbítrio e discernimento é inviolável por lei divina seres que representam Deus vão nos deixar falar e fazer todas as asneiras que quisermos e as asneiras às vezes criminosas mas nós seremos obrigados a acolher as consequências das nossas atitudes isso é fala de Emmanuel por Chico Xavier a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória que Deus nos ajude, que Nossa Senhora que pediu a Jesus realizasse o seu primeiro prodígio de seu messianato, convertendo a água da sobrevivência no vinho da alegria, da graça, da esperança da salvação de nós mesmos no místico momento simbólico momento das bodas de canal e gamos, a complementação do masculino e do feminino havia outra complementação ali mundo material, mundo espiritual pessoas bêbadas numa festa mais vinho tanto é que Jesus provocando a cultura da época mulher que temos com isso é claro que ele já sabia o que, é que ele estava fazendo vamos deixar que essas pessoas se saturem do que seja excesso do material para que por escolha própria escolha, façam a decisão pelo espiritual busquem um turbilhão do problema para gerar o efeito turbo em busca da transcendência o trauma como um trampolim para um salto de consciência nós precisamos fazer isso sair da condição de lagartas morais lagartas humanas para borboletas espirituais respeitando todas as limitações humanas continuaremos pecadores e pecadoras enfermos e enfermas e aprendizes Jesus pediu isso que o pensamento cristão aqui é a nossa base todas e todos somos pecadores e pecadoras não para nos, nos entregar esborrachar e relaxar na disciplina, ele pediu que nós se quiséssemos ser seus discípulos e discípulas autênticos, genuínas tomássemos a nossa cruz e o seguíssemos, mas quem perdesse sua vida ganhá-la ia porque essa disciplina é muito menos custosa do que nós não temos a disciplina da escolha do bem quem não escolhe o bem vai escolher o que? vai ser escolhido pelo mal e usado pelas forças do mal essas forças querem nos controlar, as forças do mal essas forças dizem assim você vai ganhar melhor se você, em vez de agir desse modo, agir desse outro. Você vai ser mais popular, se em vez de fazer fizer esse discurso, fizer aquele outro. Você vai controlar melhor sua esposa, seu esposo, se você agir daquele modo. O princípio do poder, em vez do pensar e sentir, com fraternidade autêntica, com empatia sincera pelo ser humano. Como diz Carl Gustav Jung, o poder e o amor são é reciprocamente excludentes. Quanto mais queremos exercer poder, menos estamos vivendo amor. Quanto mais amamos, menos queremos exercer poder. No relacionamento ou em todas as áreas de nossas vidas. Escolhemos o coração, nos decidamos pelo que nos faz realmente felizes. Vocação é alma, libertação, fardo que tiramos de cima de nós quando estamos presos a viciações do ego inflado. Temos que ter um, ter um ego forte, despreocupado se estão nos vendo arrogantes ou não, convencionais, arrumadinhos, bons moços ou boas moças ou não, despreocupado se alguém vai ser ofendido ou não com o que estamos dizendo, mas não fazendo de propósito para ofender, que é outra coisa, para contrariar, que é outra coisa. Mas temos o ego bem constituído, como as escolas de psicologia pedem que tenhamos, ou seja, quem eu sou, o que eu posso assumir, autoconsciência, autoconhecimento os filósofos da Grécia Antiga já falavam isso Sócrates celebrizou com a mensagem à porta do templo de Delfos autoconhecimento, autocrítica para que possamos fazer escolhas apropriadas ao que nós podemos sustentar e podemos levar a cabo e ajustar a rota tantas vezes quanto seja necessário sem preocupação, dizer vou ter que mudar minha opinião, minha rota não tem importância nunca tive projeto de morar nos Estados Unidos e decidiram isso, Eu já sabia que havia essa possibilidade, Eu dizia pouquíssimas pessoas não queria, mas é para estar aqui perto da Nova Roma é para estar aqui de Nova York para o mundo que seja, não era para ser da capital do Nordeste para o mundo, era para estar de Nova York para o mundo, ok, é mais, é mais lógico até mas que procuremos fazer sempre escolhas pelo coração, não pelo ego o ego tem que ser forte para estar a serviço do ideal do ser superior na intimidade, na semente que nós somos, a serviços seres superiores, plenipotenciários e maximizados, despertos nessa superioridade angelical, não para exercício de poder, mas para nos ajudarem a ficar mais lúcidos, mais sensíveis, mais realizados e realizadas, mais lúcidas, e, portanto, trazendo um pouco do reino de Deus para dentro dos nossos próprios corações. E se não será um paraíso, porque nós não vamos estabelecer um paraíso da noite para o dia na Terra, criemos um oásis em torno de nós, um oásis, um oásis de pessoas que compartilhem conosco dos nossos valores, dos nossos ideais, dos nossos sentimentos. Exercitemos o perdão, quanto possível, vivamos o amor, inclusive nos momentos difíceis, os desafios de ser firmes, e até perdermos amigos ou amigas, como disse Jesus, aquele que abandonar pai, mãe, fazendas em meu nome receberá em vezes mais, nessa vida e na outra vida eterna, com perseguições, com conflitos. Mas perdão, fraternidade, espiritualidade, finalidade altruística. O resto vem por acréscimo. Porque se escolhermos essa boa parte, como ele disse a Maria, o demais isso não nos será tirado e em outra passagem se escolhermos o reino de Deus tudo mais nos será dado em acréscimo como Jesus disse a Marta, irmã de Maria ambas irmãs de Lázaro Marta, Marta, andas muito ocupada e preocupada com as coisas deste mundo, Maria, sua irmã escolheu a melhor parte, a boa parte que lhe não será tirada escolha a melhor parte reflita se você gosta da nossa linha principiológica, cristã, atualizada, ótimo. Se não é aqui o seu lugar, encontre. Mas cuidado, não se distraia com multiplicidade de alternativas. Não se distraia com a indústria da atenção. Não se deixe arrastar de rodão pelas confusões do horror caótico do pandemônio em torno de nós. Busque a serenidade do seu centro e do seu eixo exercite isso todos os dias assim como você se dedica ao trabalho à vida familiar e a várias práticas inconfessáveis ou pelo menos fúteis dedique um pouco do seu tempo ao fundamental porque tendo o essencial o resto vem em adição a posteriori uma excelente semana para cada uma e cada um de vocês um beijo em seus corações espero que possamos estar unidos na próxima semana se a divina providência se autorizar seu irmão pelos laços do Espírito, seguido de perto por esses mestres e mestras do Plano Maior, quem deve ser atribuído uh, atribuídos todos os créditos e louvores pelo que esteja dizendo, aqui para vocês, tendo possível, melhorando-me ao pouco, aos poucos, dentro de todas as minhas limitações e falibilidade humana plenamente assumida, graças a Deus, mas a serviço de seres que realmente estão acima de nós. Nesse discurso celeste com endosso divino, os procure no nosso site. Eles não criariam um novo caminho de discurso profético sem dar as comprovações de tradição cristã. Jesus disse: para que creiais, ele realizava outro milagre, outro prodígio, outro prodígio, para ajudar-nos no nosso ceticismo, para respeitar o nosso senso crítico. Coloquem, por no, favor, no rodapé é, saltoquântico.com.br barra endossos ou endossos divinos. Vai lá ali. Ignore a minha pessoa. Sou ser humano falível normal como qualquer outra pessoa. Mas o discurso que é canalizado por Eugênia Spaz e Mateus anaclete e os amigos e amigas do plano sublime, não. Não é humano. É supra-humano. E ai de mim, se não disser isso em público. E aí, daqueles que desdenharem, sofrerão prejuízos para si próprios, para si mesmas. Mas para quem se colocar contra, terá que se colocar contra a vontade de Deus. E para isso só nos resta exercitar a comiseração, muita piedade. Porque concordando ou não, acreditando ou não, terão que pagar a conta kármica do tamanho das forças que estão desrespeitando e justamente aqui com esses endossos que acontecem concentrados num lugar só de forma única, sem precedentes é aqui mesmo que dizemos você não precisa nos seguir você não precisa ser adepto adepta, seguidor seguidora da nossa corrente de pensamento espiritual cristão, você precisa seguir a sua consciência, mas o que é sua consciência realmente não capricho, o gosto pessoal siga a voz do sabiá Símbolo universal na mitologia da transcendência dos pássaros. Como disse Eugênia Spaz e Matheus Nacleto nessa semana, em vez de cabear a de sua vida com a âncora do comodismo e da covardia, ou viver o caviar do apego ao gosto pessoal ou de grupo. Faça a sua escolha, porque as consequências serão inexoráveis e você pode se agrilhoar a uma linha de destino irreversível ou pelo menos não reversível se não depois de décadas, quiçá séculos de karma a cumprir isso lamentavelmente não é uma ficção uma opinião, uma crença é como a vida funciona Deus não é bonzinho Deus é o amor e o amor é justo, e o amor é inicial maiúscula, não é amor humano caprichoso, dengoso, mimoso, disfarçando tirania e apegos e genéticos, biológicos ou sexuais, não, é o amor divino que faz, autoriza, faz autorização da existência de infernos, desastres naturais, morte de filhos e filhas, e a transcendência dos santos e das santas, e a sublimação, e as oportunidades infinitas. Não queiramos ser simplistas, não queiramos ser medíocres na leitura do ser absoluto que Deus é. Ou nos aliamos com Deus, ou estaremos contra a força fundamental do universo. Como disse Paulo de Tarso, na sua carta aos romanos, capítulo 8, versículo 31, nós podemos dizer que estamos com Deus com esses endossos. Quer estar também? siga a sua consciência e talvez você esteja nos ouvindo também você sente que aqui é a sua casa estou oferecendo a vocês aquilo que eu gostaria de ouvir e os endorsos sagrados do céu estão fazendo uma assinatura divina como a galáxia quadrada extraordinariamente nos assustou quando soubemos são duas pirâmides antepostas pelo vértice aqui da perspectiva da terra surpreendeu astrônomos e astrônomas é exatamente o símbolo da nossa organização movimento literalmente uma assinatura divina nas estrelas como disse Paulo e Tarso se Deus é por nós quem ousará quem poderá está contra nós na dúvida respeite se não gosta, se afaste se não quer saia, mas cuidado, Deus não é bonzinho segundo a visão humana, Deus é Deus um beijo no coração de todas e todos, até o próximo domingo, se assim nos for autorizado, assim seja